0: Pessoal, boa noite, quem estiver acompanhando a gente aí. A gente está aqui hoje com a quarta Chopa Live, com dois, dois integrantes que vocês já conhecem bem aí, o, o Marcos Vinícius e o, e o Júlio. E estamos também aí hoje com uma participação especial, que é o Francisco Amado, canal Francisco Amado, o editor da revista Calibre. Né? E se eu não me engano, o dono, não sei se do, do único, mas pelo menos do primeiro canal, declaradamente palio-libertário do Brasil, Estou mentindo.
1: Exatamente. Isso aí. Declaradamente o único. Antes de tudo, né? Boa
0: noite para todo mundo. E agradecer o Francisco aí por participar da nossa live. E essa, essa live nossa vai ser meio que um misto de entrevista com um bate-papo, né? Eu só gostaria de, de dizer que quando, quando eu comecei a, a assim, adentrar ao, ao, ao meio anarco-capitalista, né conhecer mais, conhecer os canais. É uma coisa que é bem comum né, e ainda hoje é bem comum é que boa parte dos, dos youtubers, dos produtores de conteúdo é, anarca, anarcocapitalistas libertários, é, é gente mais, mais nova, vamos falar assim, até uns 20 e poucos anos, mas tem muita gente com menos de 20 também, e isso meio que reforça um pouco um certo estigma né, de ah, é um bando de molecada utópica e quando for mais velho vai esquecer isso era até de certo modo o um argumento que o o Nando Moro usava, né? Ficar falando, não, anarcapitalista é coisa de moleque, se você for adulto, você vai ser um conservador de verdade, Esse eu tipo de tão coisa. tão cansado de ouvir isso. É, é, é virou, um, virou um lugar comum, né? E eu fiquei bastante contente, quando eu descobri o canal do Francisco, de ver um, alguém que... Uh, de ver um anarcapitalista, assim, um anarcapitalista mais velho, vamos dizer assim, sem, sem, sem ofensa, mas é uma coisa importante, e que, além de tudo, não é um cara que sempre foi anarcapitalista e é, é simplesmente um cara que era desde moleque e agora continua sendo. Nem se fosse, sei lá, um, um, como é que eu posso dizer? Sei lá, um Hans-Hermann Hoppe, que ele era mais novo. Então, o Francisco, ele teve essa mudança de ideia, se eu não me engano, há pouco tempo, né? E, mas até pergunto para ele, se o seu canal nem sempre foi um canal anarcocapitalista, né? Você já passou por várias fases, conta, você já contou isso um pouco em algumas... Em alguns outros vídeos, mas conta um pouco aí qual foi a sua história, qual foi a sua trajetória até chegar aqui com o canal e antes disso até.
1: É, na verdade, aí boa noite para todo mundo aí. O, o meu canal, ele era da revista Calibre, né? Depois que eu passei ele para o nome Francisco Amado porque eu queria deixar esse legado, né? Que amanhã eu já estou me direcionando para a porta de saída, né? Então amanhã quando eu sair vai ficar esse registrado. Se Tu colocar a hashtag transformado no Google tá ali tudo que eu fiz, o que eu não fiz também tá ali, né? Tu botar no YouTube a mesma coisa, tu botar no Facebook igual, né? Então eu sempre registro isso com hashtag transformado e aí eu comecei a registrar isso. Não foi uma ideia minha. Isso é uma ideia do do, do como é que é o nome do cara é o é que tá, ah, não vou achar o livro dele aqui agora, mas é, é um youtuber americano, ele começou a fazer coisa com o vinho do pai dele, aí hoje o cara é ultra bilionário e tal, e ele dá essa coisa, o que, que tu vai deixar de legado, né? E aí eu comecei a fazer isso aí. E mas antes era a revista Calibre, então eu falava sobre política, né? destrinchava ali as mentiras do Lula, da, da Dilma, enquanto o pessoal, todo mundo adorava o Lula, eu estava lá fazendo vídeo, falando o, as mentiradas todas dele, né? desde a época do que acho que ninguém mais se lembra uh, daquela bosta, daquele navio que ele fez homenagem ao, ao não me lembro o nome, João, João não sei das quantas lá, o navio que não saiu do lugar, né? Foi só, inaugurou lá o navio, mas o navio nunca saiu do lugar. E, e eu acompanhava isso aí, né? Comecei a acompanhar, a, depois disso, a, o Miss né? Eu postava esses artigos que eu via lá do miss na página da revista Calibre, né? Que eu tenho um blog da revista Calibre, e eu ia postando, né? E aí eu comecei a ver né, as coisas sobre o anarcapitalismo, sobre o liberalismo, principalmente, e depois sobre o anarcapitalismo, e ah, eu olhava aquilo com uma certa desconfiança, assim, meio afastado, né? Porque sempre imaginava aquilo ali como uma coisa que não, não teria como dar certo, né? E por essa questão de, ah, isso aí eu acho que não tem como dar certo. Então, tipo assim, por que, que eu vou perder tempo, né? em tá, enfim, uh, entrando em atrito por causa de uma coisa que é utópica, né? Que não tem como se alcançar aquilo ali. Mas conheci, assim, superficialmente, né? Tá, aí continuando nisso aí, falando da Dilma, falando do Lula... E acompanhando os outros canais, aí da pouco comecei a assistir os vídeos de canais que falando uh, contra o anarcocapitalismo, né? como por exemplo, Terça Livre, Nando Moura, ClickTime, é... enfim, uma série de canais aí que sempre falaram contra, e eu tava vendo que aquilo que eles estavam falando, né? É... Não era exatamente o que era o anarcapitalismo. Porque eu já tinha lido alguma coisa e tinha visto, não, mas isso aqui não, não é a realidade. Isso aqui né Não tenho certeza, mas eu vou dar uma olhada nisso aqui. E aí eu ia lá procurar, né ele dizia que isso era assim, assado, não sei o que, tal, tá, tal. Tá, tá. Eu ia lá procurar, né onde é que eu acho a resposta dessa dúvida aqui? né E aí eu ia procurar nos textos, né botava lá no Google, pá, 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 tá, tá aqui. Ah, botava ali no YouTube para ver se eu achava alguma coisa, né? E aí comecei a dar uma olhada mais em outros canais é, é, de youtubers que tinha no, aqui e, e comecei a ver não, pera um pouquinho, o que os caras estão atacando é espantalho, né? Aí eu parei, sentei, comecei a procurar outros é, é, não canais, mas é, páginas anarcocapitalistas né? que tinh- tivessem texto né, que, com embasamento, etc, etc. E aí comecei a postar no, na página da revista Calipso E aí eu disse, não, eu acho que está no momento de eu começar a ir para o enfrentamento e colocar. E aí eu postei um primeiro vídeo, né, porque a minha página basicamente era quase todo mundo conservador. Né? Aí eu postei o primeiro vídeo, aí o pessoal olhou o vídeo Pensando que era um vídeo assim que era. Como é que se diz? Ela contra o anarcapitalismo, né? Eu não me lembro qual foi o primeiro vídeo, o título do primeiro vídeo. Eu acho que foi até.. Deixa eu ver se não me falha a memória. O que é pior, anarcapitalismo ou.. ou Estado? o Estado ou o anarcapitalismo, uma coisa assim. E aí teve uma chuva de reclamação, né? Ah, mas o que é isso? Eu não acredito. Como é que pode, Francisco? Cair nessa lenda, lenda e tal, e coisa e tal. Inclusive, eu tinha um inscrito meu que era anarcapitalista na época, né? Quando eu falava contra o anarcapitalismo. E ele veio né, depois e disse, ah, viu, eu te falei, não sei o que, tal, tal, tal. Porque eu tinha xingado ele, né? Uma vez que ele fez um comentário lá. Eu disse, não, meu, o que é isso? Onde é que o anarcapitalismo funcionou? né? Eu tentei para ele. E é e isso é uma coisa que muita gente usa. né? A primeira coisa que o cara fala, se o cara perdeu os argumentos, ele diz, tá, mas e onde é que o anarcapitalismo funcionou? E, inclusive, isso se transformou num título de um dos meus vídeos. né? Onde é que o anarcapitalismo funcionou? É, eu fiz um primeiro, depois eu fiz um segundo, onde é que o anarcapitalismo funcionou também. E, e aí eu comecei, né, a fazer vídeos só respeitando o capitalismo e e receber muita crítica né? e teve ali eu acho que nessa jogada aí eu devo ter perdido aí em torno de uns 600, 700 inscritos né? só só ali né? então quer dizer os caras nem ficaram pra aguardar pra ver tá, mas vamos ver o que o cara tem que falar né? lógico que comparado ao número que eu tinha, né, foi quase nada. né? Mas mesmo assim, né, uma gente que tem a mente fechada, né, que não consegue abrir para as nossas perspectivas e olhar. Não, mas vamos ver os argumentos, então. né? Qual é o argumento que esse cara tem aí? Esse argumento é válido ou ele é inválido? Não, não aceito essa ideia e eu não quero nem saber dela. Quer dizer, eu não li o livro e te digo mais, não gosto desse livro.
0: É, de certo modo, você acabou tendo o mesmo problema do do lobo conservador, né? Que a gente estava comentando também antes, que ele tinha uma audiência, digamos assim, mais conservadora, estatista, digamos assim, direita, né? Exato. Começou a... mudou de ideia, né? Foi teve essa honestidade de ouvir o outro lado, mudar de ideia, ver ver que o argumento dele não, não funcionava muito bem. E você via nos comentários dos primeiros vídeos dele, quando ele começou a falar a favor da capitalista Capitalismo, aquela galera tipo, não, você tá louco, o que, que aconteceu com seus vídeos? É, é, é um processo, né, normal, e deve ter, deve ter perdido um bom número de inscritos, mas agora acho que ele tá com quase 100 mil, né? Acho que a última vez que eu vi... Sim, tá já
1: passou menor. de mim, ele passou de mim já.
0: Ele tá com muita... Ele era
1: menor que eu e já passou de mim.
0: Verdade. Verdade. Porque,
1: inclusive, até eu fui desmonetizado agora, né, então meu canal tá uh, praticamente invisível no YouTube, né, porque quanto é monetizado, né, por exemplo, aqui a gente tá fazendo uma live e aqui do lado tem um monte de vídeo de recomendação, né, se quiser assistir outro vídeo, tá tudo recomendado, o meu nunca vai aparecer aqui, porque, por quê? Exatamente porque eu perdi a monetização, né. Ah. Agora, se eu tentar, por que tu perdeu a monetização? Não sei. Eles mandaram lá um papo furado, que eu nem quis ler, né? Mandei eles a merda, até porque eu já tinha mandado outra vez, eu perdi o canal por 24 horas e eles mandaram um aviso, né? Olha, retiramos seu canal do ar, porque, enfim, eu acho que alguém reclamou, né? O pessoal da lacração, ou lateu, até mesmo no nem, complexo. pode até não ter sido o pessoal da lacração. E. E eles tiraram do ar e disseram, olha, se tu quiser o canal de volta, tu nos dá uma justificativa, né? O que aconteceu aí que tu botou o vídeo que que, ah, não não segue a nossa política, né? Aí eu digo, olha, o negócio é o seguinte, vão se fuder, eu quero meus vídeos, né? Os vídeos são meus, quem tem que dar explicação é vocês, eu não vou dar explicação porra nenhuma. Entendeu? Eu quero só meus vídeos. Os vídeos são meus. Né? Quem produz a merda aqui sou eu, não é vocês? Aí em 24 horas eles mandaram outro uh, outro e-mail. Olha, nós olhamos de novo aqui e foi um erro. Né? Pode postar os seus vídeos, tá tudo bem, tudo ok, tudo maravilha. Aí passou aí mais, eu acho que uns cinco meses, eu acho que faz isso, ou 8, não sei. Agora mandaram essa que eu perdi a monetização e aí eu também nem respondi, azar. Né? Eu, é como eu já disse pro pessoal, o pessoal que é inscrito lá do canal. Eu não preciso do YouTube, né até porque eu não monetizo, nunca vivi do dinheiro do YouTube, nem sei o dinheiro. Bom, só para ter uma ideia, tenho 6 milhões de views no meu canal, tá dos 6 milhões de views, sabe quanto que eu tinha já de dinheiro de todo esse tempo aí, de todo esse número de visualizações? Tinha 5 dólares eu quero com essa porra, não compra a ração do meu cachorro, entendeu, eu vou ficar pensando em, lógico, se eu tivesse ganhando aí que nem o, o Felipe Neto, mas aí eu ia ter um canal do tamanho do Felipe Neto, e mesmo assim se eu tivesse, né eu não ia estar tá pensando no YouTube porque eu ia vender até geladeira pra esquimó aqui, em, eu acho que ele tem 22 ou 24, né não, 28 milhões parece
0: é muita gente. É também logo que eu comecei, eu criei o canal, lá eu criei o chapacast, eu eu tanto não escolhi não monetizar, como eu já criei o backup no BitChute, né? BitChute também em áudio, no em outra plataforma. Até porque é porque essa essa política de conteúdo do YouTube é meio é meio aleatória, né? Você nunca sabe muito bem quando que vai tomar um strike. Até porque eles usam, devem usar algoritmo, alguma coisa
1: assim, né? E... Não e eles já fazem uma YouTube coisa é mais ou menos.
2: É. é uma coisa que o Porto até falou, que as corporações elas aproveitam leis criadas pelo governo para censura para aplicá-las na políticas delas, porque elas já têm um controle, elas já estão estabelecidas, e evitar que plataformas menores criem em cima disso. Por causa disso que eles têm todos os controle sobre o conteúdo, até no bot deles mesmo. E eles nem sequer escondem mais isso, né?
1: Exatamente.
0: já ficou obsceno, tanto que as outras plataformas estão ganhando força, o BitChute mesmo é uma. Eu também já estou tentando colocar minha, digamos assim, usar o Minds como uma rede social principal minha, já desfiz conta em Facebook, essas coisas. O Twitter ainda eu uso porque você tem bastante alcance, né? Tudo que eu quero divulgar, eu divulgo lá, não tem muito como fugir disso por enquanto. Mas na medida do possível eu tento sair. Mas, Francisco... Uma coisa também que eu percebo bastante dentro dos seus vídeos, que eu já devo acompanhar mais ou menos um ano, um pouco menos que isso, é que você é um cara que você já comentou antes aqui em off com a gente, que você tenta criar um pouco essa ponte com a, a direita, né? O pessoal se, se identifica mais com conservador e tudo mais. O que que você... Como é, como é que eu posso perguntar? Que, que perspectiva que você tem, sabe, de conseguir fazer essa ter esse contato com a direito, conseguir realmente mostrar para as pessoas que têm argumentos bons, sair um pouco desse estereótipo, né, que nem você comentou, essa coisa de ah, é só moleque, e como é como é que, que como é que está a sua esperança, assim, digamos assim, a sua perspectiva para realmente che- alcançar essas pessoas e mostrar para elas até que a forma correta delas serem conservadoras, delas serem de direitas é o, o libertarianismo, o anarcocapitalismo.
1: É, eu acho que essa ponte tem que ser feita né, é, da seguinte maneira eu falei a, a, ao, uns dois ou três vídeos atrás, né, até a respeito disso, que os anarcapitalistas, os canais anarcapitalistas não podem ficar só falando de anarcapitalismo né? eles também tem que entrar na, nessa linha dos canais conservadores né? porque se tu for olhar o Nando Moura o, o, como é que o Nando Moura age que ele alcança o sucesso. E isso aí é que a gente tem que aprender: é o seguinte, como é que o cara está atingindo o sucesso? O sucesso deixa a pista. Né? Então vamos seguir aquela pista ali. Qual é a pista que ele deixou? Ele fala sobre. Tem lá o canal do Pirula, que é grande. Ah, eu vou lá falar do canal do Pirula. Ele falou do canal do Pirula, falou do canal do Felipe Neto, falou do canal do não sei do quem. E aí ele coloca o ponto de vista dele sobre aquele assunto. E é assim que a capitalista também tinha que fazer. Né? em vez de ficar só falando ah, mas o Rolpe falou assim, e aí o naturalismo e a ética argumentativa, e o pro sociologia e o hype o parta, e eu, o cara que é um, um que tá chegando aqui agora, né não sabe nada disso aí, ele, pô, isso aí não é pra mim, entendeu? Vou sair daqui. Então, tu tem que pegar aquele assunto comum do dia, né por exemplo, olha aí o... o esse esquema aí da fiasqueira da Kefri. Eu ia fazer um vídeo até a respeito disso aí não não falei, né? Mas eu falei do esquema do tiro, né? Do, do retardado, aquele que entrou na, na, lá na, em Campinas, né? Então é, é assim que a gente vai criar essa ponte. Porque daí o cara entra ali para assistir o teu vídeo e tu tá falando sobre tiro, tu não tá falando de anarcapitalismo. Não falou de roupa não falou de Rotterdam, não falou de nada, né? Mas você está falando sobre liberdade. As pessoas têm que ter liberdade de poder andar armada. Porque somente essa liberdade é o poder estar tá armado é que vai me dar a oportunidade de me defender de maluco. Porque não existe lei contra loucura. Né? Tu não tem como tu regular a loucura. O louco, se ele é louco, né, em primeiro lugar, ele não vai respeitar a lei. Né? Não, ele não vai não chegar é. assim, ah, eu sou louco, mas é o seguinte existe a campanha de desarmamento como é que eu vou lá entrar na igreja e atirar as pessoas o cara é louco, porra se ele não tem a arma ele não tem condições de pegar a arma e ele quer matar as pessoas ele vai pegar uma pedra ele vai pegar uma faca na cozinha dele né? ele vai pegar um machado ele vai pegar a picareta que ele tem lá, que ele trabalha na obra ele vai pegar o que tiver na mão então não ele tem como um legislar de sobre a loucura Exatamente, entendeu? Então, quer dizer, começar a trazer esses temas, que, que é da notícia ali do, do geral, né e colocar. Tu não vai fazer isso aí eh, todos os vídeos, né mas tu trouxe um. Aí cai um cara lá de paraquedas, assiste aquele vídeo e põe isso aí, o argumento aí que o cara falou é interessante, pois é, que você se inscreve no teu canal, ou passa o teu canal para outra pessoa, né e assim sucessivamente. Então, esse assunto da Kéfer é outro, né? aquela palhaçada ali que ela falou, que ela falou né? aí tu vai trazendo mais gente vai trazendo mais gente vai trazendo lógico que tu não vai conquistar todo mundo né? tem cara que vai chegar ali só pra te xingar, pra dizer não, mas tu tá ficando louco canal ah, anarcapitalista, o que, é que vocês querem no anarcapitalismo ia ser todo mundo matando todo mundo não ia ter lei, não ia ter regra não ia ter isso, não ia ter aquilo não poderia né? ser mais é, tu quer anarcapitalismo? Ele sempre fala, tu quer anarcapitalismo é só subir na rocinha. Eu não sei de onde é que ele tira essa porra dessa ideia, né? Que anarcapitalismo Sim. é rocinha. Né? Mas, é aquela meia dúzia que aonde onde eles todos andam de rastro, ninguém vai andar de pé. Eles vão continuar andando de rastro, não adianta. tu disser o que tu falar, não vai fazer eles andarem de pé.
0: É, uma grande maluquice que eu, eu já tinha um pouco me dado conta, até mesmo antes de ser anarcapitalista, que as pessoas se preocupam com a lei, falam de lei. Como, como é que eu posso dizer? Elas se preocupam em criar. Elas, elas pensam nas leis se preocupando com quem não vai cumprir elas, né? Você pensa assim: não, eu tenho que ter esse desarmamento porque tem o um bandido que assalta com a arma. Mas ele já não tá cumprindo a lei. Você acha que por você fazer uma nova lei ele vai cumprir agora?
3: Spoiler: é... spoiler ele não vai.
0: Não vai, né? Não não tem É um pensamento, não tem cabimento, as pessoas querem simplesmente colocar mais camadas de legislação e e, e, é. e, e até entendem errado a crítica a isso, né? Quando você, como um libertário, como um anarcocapitalista, você critica a legislação excessiva, eles ficam com essa ideia de que você quer um mundo sem lei, né? Como o Francisco mesmo falou, vai achar que é, é maluquice. A, e a pessoa fala, fala isso vivendo no, no Brasil, às vezes, né? Já é meio que uma terra sem lei, viu? Então, o que é isso? Você quer que as pessoas possam exercer um direito que é, é inalienável, né?
3: O problema fundamental da lei positiva é que, tipo assim, se a pessoa tiver realmente com vontade de fazer alguma coisa, ela não vai pensar, ah não, tô violando a lei. Ela não vai. Ela simplesmente não vai. Ela vai fazer. É por isso que a guerra contra as drogas nunca deu certo.
0: É, faltam, a partir do momento que você tira das pessoas um conceito de lei natural, lei objetiva, que já foi tirado da gente há muito tempo, né? Ela não tem mais um referencial pessoal, né? Pra, pra saber o que é certo e o que é errado. só se preocupa com a legislação. É. Se tem uma permissão lá, tudo bem fazer e acabou.
3: É o problema que isso pode tornar qualquer coisa moral.
2: É. É uma coisa que a gente já vê, né, hoje em dia. É, só passa uma lavagem de cerebral né, nas escolas públicas aí, a questão de lei positiva tudo é uma legislação tal e, inclusive a legislação muitas vezes atrapalha mas às vezes nem é sempre uma legislação positiva é, positiva não é, proibitiva às vezes é para permitir que o pessoal faça uma coisa eles acham que tem que ter uma lei que tem que ter um o ensino do governo um exemplo é. que eu vejo bastante, por exemplo, aqui onde eu moro é a questão da, da produção de orgânicos que normalmente a ideia seria que eles diminuiriam o curso dele, que não gastariam com o agrotóxico, com, com outras coisas. Mas a legislação que tem em cima para certificar os caras é tão grande que eles não conseguem produzir sem ajuda do Estado, sem insumo do Estado.
1: É, inclusive. A os caras de... acham que ajuda eles. a respeito
2: respeito que ali dessa... tá ajudando eles.
1: A respeito dessa questão que falou dos orgânicos, quando eu fiz uns vídeos defendendo os agrotóxicos, eu tive várias experiências com o anarcapitalista que. Ah, tu quer matar as pessoas todas, não sei o que, sabe? O cara me conversou (risos) bastante lá no meu canal, na minha página, no Facebook, por causa dos vídeos que eu fiz a respeito disso. Mesmo eu colocando, hum, teve um um evento, que os caras vieram aqui em Porto Alegre, eu nem fiquei sabendo. Foi um evento, tipo assim, em várias cidades de, de diversos países, né? Onde eles fizeram o quê? É, era tipo um documentário falando do. comparando ali, né? Agrotóxicos, né? O, defensivos agrícolas e os, e os produtos orgânicos, né? O que que seria para a população mundial, alimentação, etc. e tal, como é que isso ia enfrentar a fome, né? E desmascarando todas aquelas mentiras que os ecoterroristas fazem a respeito do produto, né? E eu postei isso aí lá também, pro cara assistir, olha, meu, mas tá aqui, ó não é uma coisa que eu tô dizendo, é fato, né? E, mas não adianta, o cara não não acredita no fato, ele, ele pegou aquele argumento ali e ele vai em cima daquele argumento. Daí eu coloquei, pá, mas curioso é o seguinte, se tu for olhar quem é que aqui no Brasil, né, por exemplo, é, quem é que defende os como é que é, produtos orgânicos, né? a Bela Gil, que tem uma página no Facebook e e tem um produto, ela tem uma linha de orgânico. A Paola Carostelli, que tem um azeite que agora é orgânico, ela está lançando um azeite orgânico. Aquele ator Marcos Bandeira, que tem uma fazenda de orgânico. né? Então, quer dizer, aí tu for olhar os preços do orgânico e ver quem é que pode comer orgânico, O pobre não vai
3: comer orgânico. Ele não vai. Ele realmente não vai, porque é muito caro.
2: Exato. É muito mais caro. Eu acho que é um mercado de nicho, mano. Ele ele tinha que se manter assim e talvez diminuir a regulamentação. regulamentação. E talvez ele poderia ser uma opção mais viável. pequena.
3: Porque estão querendo encorrar isso todo mundo, né?
2: Isso que eu erro aí. como é que eu posso falar? É óbvio que seria, seria bom que todo
0: mundo pudesse, ah, todo mundo pode comer orgânico, tá todo mundo comer orgânico é mais saudável e tal, mas as pessoas não entendem que o que possibilitou que muita gente pudesse se alimentar hoje é o uso de agrotóxico, porque você está, em, em, digamos assim, falando em economia de escala, né? Se você puder tratar alguma, alguma praga na plantação com agrotóxico, você consegue produzir em escala suficiente para baratear o, o alimento, né? E ah, se fosse para produzir tudo orgânico, você ia perder um monte de produção com praga, certos insumos, você não ia conseguir produzir, você não ia conseguir ter mesmo produtividade. Então, de certo modo, no, no presente momento, digamos assim, no presente nível de produtividade que a gente tem, de poder aquisitivo, você ser contra agrotóxico é meio que você ser contra pobre, né? Você vê que boa parte das pessoas são advogados dos orgânicos, que nem o, o Francisco falou, eles estão agindo em, casa própria, em causa própria, eles estão advogando em causa própria. E o cara uhum. vai se beneficiar daquilo. Mas uma pessoa que, sei lá, ganha um salário mínimo não vai comprar isso. É um pouco a mesma questão com, com carne, né? Você pode ter todos os seus argumentos dizer que não, não é muito bom, não é bom comer carne, até por uma questão de saúde ou de ou de até, vamos dizer assim, moral ou É, só que alimentos que contém carne, eles costumam ser mais baratos, entendeu? Você não vai conseguir, é. uma pessoa que ganha pouco ela não vai conseguir ter uma dieta vegetariana completa, que isso é caro ainda. Acertar tá pra você conseguir se você fizer a sua própria comida e tudo mais, mas não é uma coisa tão universalizável ainda,
3: né? Não, de jeito nenhum. É, falando em regulações absurdas, é, deixa eu apresentar pra vocês uma coisa que aconteceu aqui no Dev. Diário Oficial apareceu regulação sobre food truck, certo? É... Aqueles food trucks, uh, tipo assim, artesanais, que eles já são caros, às vezes, mais às vezes até do que num fast food normal, porque assim, todo aquele trabalho é adicional. Imagine a regulação dizendo que eles vão ter agora lugares específicos pra, se, pra ocupar e que tem um número máximo deles, que pode ficar num determinado lugar. Imagina isso.
0: Você acaba com toda a lógica por trás de um food truck, né? Exatamente. E a ideia é você conseguir ir pra qualquer lugar pra servir comida. Agora não, mas vai ter, lugar, vai ter um lugar fixo. Tá, então põe um calço na roda ali e esquece o truck, né? É,
3: virou um kiosque. Não,
0: não tem caminho A
3: gente tava tendo essa discussão, porque os kiosqueiros quem é dono de kiosque aqui deve, tem muita regulação. O... Paga muito cara pra você ter um kiosque por aqui. E aí o que acontece? O povo ao invés de pensar não, é... eles têm essa liberdade... Deixar eles terem essa liberdade que a gente não tem. O povo quer do jeito, que os outros sejam espoliados do mesmo jeito que eles estão sendo espoliados por terem os kiosques. É, o governo cria essa mentalidade nas pessoas. Tipo assim, ah não, tô sendo é, taxado aqui pesadamente por ter o meu kiosque que é fixo no lugar. Bora taxar aquele povo ali que tem o, o quiosque dele em rodas que eles podem levar pra qualquer canto.
1: É, eu sou escravo e não quero ver ninguém livre. Quero que todo mundo seja escravo que nem eu. É o que Exatamente. eu falei com um cara esse dia quando eu vinha vindo do, com o cara faz. É, eu tava dizendo para ele né a, as discussões que eu tinha quando eu pegava os caras do SAC e eu dizia, cara mas eu não entendo essa luta de vocês. Vocês estão vendo que os caras não pagam tanto imposto quanto vocês. Aí vocês, vocês pensaram o seguinte, bah, vamos entrar do lado dele e vamos exigir que nós Acabe sendo tratado pelo governo que nem eles, não. Vocês querem que eles sejam tratados que nem vocês. Vocês são escravos e querem que os outros sejam escravos também.
0: Exatamente isso. É, é, parece um mal de, da democracia mesmo. Eu não consigo entender ainda completamente como isso acontece, mas ela vira uma, uma briga, né? De todos contra todos. Você Sim. põe uma parte da população contra a outra e, e não nesse... fala isso. Exato. E nessa briga, o político acaba surgindo como o cara que vai resolver não não, não se preocupa, eu estou protegendo sua classe, e aqueles caras lá que estão sendo privilegiados, é. eu vou ferrar eles também. Igual o Ciro Gomes fazendo isso aí, o pessoal com o sindicato taxista lá falando não, Uber é uma prática ilegal, uma prática não sei que palavras que ele usou, mas aquela demagogia dele, né?
1: É, esse é o grande triunfo do Estado, né? Ele consegue fazer com que as pessoas, divide as pessoas né? E ele acaba ficando inleso ali, em vez do cara estar tá enxergando que... Não, pera aí um pouquinho, quem tá me fudendo né, é o Estado, não é o cara do Uber. Porque é. o cara do Uber não tem nada a ver com a conta que eu pago, eu pago eu não pago o cara do Uber. né Eu disse para ele, pro, teve um, um motorista até, ah, ele ficou tocanado comigo, discutindo, eu pensei que ele, pá, daqui a pouco ele vai parar o carro, vai tirar a porta fora, né? eu disse, mas tu, tu paga pro, pro, pro político, meu político não faz porra nenhuma, fica lá parado né? e te cobra um monte de dinheiro e aí tu tá brabo com o cara que veio trabalhar ali, que nem tu entendeu? Então quer dizer, por que que não passa o lado dele e vocês defendem essa mesma bandeira de não pagarem tanto imposto? E até na época o, o Ilisp tinha colocado uma, uma, um artigo né? e foi bem na semana que eu tinha lido o artigo Falando que o Uber pagava mais imposto até do que o taxista. Aí ele disse, não, porque eles não pagam imposto, porque não sei o que. Digo, meu, tu tá mentindo, meu. Eu conheço as regras. É assim, assim, assim. O fulano paga isso de imposto, aquilo... E o taxista... Eu tava tudo na cabeça, porque eu recente tinha postado no meu meu site ali. E aí o cara... o cara ficou sem resposta, né? Ele ficou alucinado comigo. Mas é o quê? É o cara que não se informa, ele está lá dentro do sindicato. O sindicato chega para ele e diz: Olha, o cara lá tem um minuto dentro, nós vamos perder tudo que é cliente. E, e fora que eu disse para ele: primeiro, o seguinte, meu, vocês não vão perder cliente porque não é todo mundo que tem cartão de crédito. Segundo, fora o cartão de crédito, o cara tem que ter um bom celular. Fora o bom celular, o cara tem que ter uma internet. Então, tem um monte de requisito que não são todas as pessoas que têm condições de, de ter. Então, não vai engolir todo o mercado. Ele vai pegar uma parcela né, que tem um poder aquisitivo maior. Não vai pegar todo o teu mercado aqui. Né? Então, não precisa ficar pensando assim, pô, eu vou morrer de fome agora porque todo mundo vai usar Uber. Não, não é todo mundo que vai usar Uber porque o cara, em primeiro lugar, tem que ter um cartão de crédito. Né? Eu até, não, inclusive, larguei o que... Uber... Porque aqui em Porto Alegre eles começaram a usar dinheiro. Aí eu passei pro Cabify, agora eu sou o Cabify.
3: o Uber, que é a Bify 99, esses serviços todos, eles estão aceitando dinheiro. Ou seja, essa barreira do cartão de crédito, ela meio que se tornou um pouquinho inexistente depois de um tempo. O problema do cartão de crédito, ou cartão de débito, isso foi mais um problema no começo do Uber, que eu me lembre. Só que depois de um tempo o Uber passou a aceitar dinheiro.
2: É, o Kid aceita dinheiro, mas pede CPF, cara. E normalmente pede que você registre o um cartão de crédito pra ele aceitar o CPF. Por mais que você não use o cartão, ele vai pedir o cartão. Não,
1: ah, o Cabify aqui é em Porto Alegre não aceita dinheiro. É só o cartão. É,
0: mas aí acaba até sendo uma. Apesar de não ser perfeito isso aí ainda, mas a, a, o Uber ele acaba até fazendo uma coisa que o, o táxi, os taxistas deviam estar fazendo, não fazem, né? Que é tentar se adaptar, né? Tentar diminuir um pouco essa barreira para utilizar. Mas não, em vez de tentar se adaptar, em vez de tentar ou até migrar para o próprio Uber ou outro serviço, ou tentar reduzir a legislação, eles querem ferrar o outro. né? Isso é é patológico. né? É o que o Francisco falou, falou antes também. A gente não pode, na hora de ter esse diálogo com as outras pessoas, a gente tem que se focar nesses casos que são que são emblemáticos, né, que são reais, que a pessoa pode, você pode jogar na cara dela, assim, ó, você defende o estado do qual, e ele não faz nada, olha o que ele tá fazendo, sabe? Mostrar casos práticos, mesmo que não tenha um rigor intelectual muito grande, e, e não que eu esteja desprezando a discussão intelectual, eu acho ela importante, eu acho ela interessante, mas o, o pessoal, por ser um grupo muito pequeno, ainda, o, digamos assim, o, o meio anarcapitalista né a comunidade anarcapitalista ela tem que também de, dedicar bastante esforço para para chegar nas pessoas com, com coisas mais práticas né? senão você realmente não vai convencer se você for por, por mais que eu acho legal discutir se sei lá se se praxeologia precisa ter uma uma base epistemológica kantiana para ser válida uma coisa assim você falar isso para sei lá, o seu Zé, o Zé, da Couve não vai adiantar muita coisa. Mas que eu tava comentando, Francisco, é, você, que nem você falou um pouco em off também, né? Você faz bastante esse trabalho de tentar alcançar o pessoal de direita, entra nos grupos, tenta, tenta conversar com eles. Assim, tem, tem um, tem um artigo, eu acho que tá no, foi traduzido pelo Bunker Libertário, que ele fala que a sociedade de direito privado, uma sociedade é, libertária, ela tenderia a ser uma sociedade right-libe, né? uma sociedade de direita, ela assumiria a cosmovisão de direita. Existe esse argumento, né? tem muita gente que comentar, mas o libertarianismo ele é o quê? Ele é de esquerda, ele é de direita, ele é de centro, ele, ele tá, não é de nada, ele é está de fora desse espectro. O que que você pensa? Você pensa que uma pessoa que tem uma mentalidade de esquerda é tão tão atingível por um discurso libertário quanto uma de direita? Ou você acha que tem alguma coisa na direita que torna ela mais mais, propícia a essa conversão? Se considerando que são pessoas honestas, né? considerando que são pessoas que honestamente têm aquela visão.
1: Eu acho que, na verdade, os dois têm condições de, de chegar... A, no capitalismo, porque a direita pela questão eh, moral, né, e a esquerda pela questão, eh, se tu for olhar a esquerda, a questão de, deles todas, ela é basicamente financeira, né? Ela se baseia no, no, no mais valia, né? O resumo é isso, mais valia, né? Por que, que eles querem o um, um, falam tanto do mais valia? do proletariado e tal, 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 porque eles querem ajudar as pessoas, eles querem que o pobre saia da pobreza, o pobre tenha condições... Então, quer dizer, ela é mais financeira e o conservador é mais pela questões, pelas questões morais. E o anarcapitalismo, principalmente o, o, o Rotterdam e o, e o, e o, e o Roupa, né, ele ele une isso aí, né? Ele traz essa união e apresenta a solução para ambos os lados, né? Ele, tirando quem? Quem é que prejudica a, o Estado, ataca a família e a religião né? e toma todo o dinheiro das pessoas? Então quem é que deixa as pessoas pobres? O Estado. Quem é que ataca a religião e, e a família e a moral? O Estado. Então quem é o, realmente o problema dos conservadores e dos né O Estado, porra. E quem é que está lutando contra o Estado? É a esquerda e é o, os conservadores? Não são os anarcapitalistas. Quem tem os argumentos para acabar com o Estado são os anarcapitalistas. Pronto. Né? E, e aí, o que, que é questão? É fazer as pessoas tanto da esquerda quanto da direita, entender esse ponto. Aí eu quero dar um exemplo aqui, que aconteceu esses dias lá no Twitter. É, eu sigo uma guria que se chama, ela tem um canal aqui no YouTube, é a Vena. Bolsa Woman, ela, o, o, o negócio Meu dela Deus. lá no Twitter. É?
0: Achei engraçada
1: Ela colocou um vídeo assim ó, um, Os caras estavam um, um policial filmando né, Então aparecia eles dentro do carro Com a arma assim E do lado um casal andando de carro uh, Fumando no baseado Aí os caras dizem ah, Não sei o que, bota fora essa porcaria aí, E tal, tal, tal Aí xingaram os caras E aí ela disse, ah, esse aqui é o Brasil que eu quero Não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu peguei e postei de comentário assim, ah, é, tá certo mesmo, né? A gente tem que... puta, como é que eu falei? Eu, Eu falei sobre a questão moral, né? É, exatamente, quem tem que cuidar da... Como é que é? Impor a moral é o Estado, a família e a religião que se foda. Só isso que eu botei. Ela não me respondeu e ninguém fez um comentário em cima do meu meu comentário. Ninguém fez uma crítica ali e colocou ah, mas você está olhando pelo lado errado. Por quê? Porque eles viram que estavam errados. Não é o Estado que tem que impor conceitos morais. Quem tem que fazer isso é a religião e a família. Então, quer dizer, quando tu pegar eles por esse viés, aí acabou. Eles vão te dizer o quê? Ah, mas a família não tem condição. Então espera um pouquinho meu amigo. Está defendendo a família porque. Ah, mas a religião não vai alcançar. Mas então está dizendo que a religião é um fracasso, entendeu? Não, não acabou. Tu botou o cara no checkmate. entendeu? Então é por aí que o cara tem que andar. E nessa mesma linha, quando tu pegar aquela questão do esquerdista, tu tem que pegar o que que o cara está pegando aqui para dizer que ah nós, nós precisamos do Estado, né? Aí tu vai ali né, Eu fiz um vídeo, inclusive, pegando bem essa questão e e uns vídeos que vocês têm que assistir até, né, para vocês verem ali como é que que é o esquema, daquele cara que é... É difícil falar essa palavra né, para esquerdista, mas ele é mais ou menos honesto intelectualmente, o bem-vindo Siqueira. Eu já fiz vários... Eu fiz um vídeo sobre ele, né? Pobre de direita é, é a coisa mais horrível que existe, uma coisa assim. E eu fiz um outro vídeo falando exatamente sobre essa questão do quem é que toma o dinheiro do pobre. Né? Aí eu falei, por exemplo, o cara é um salariado, vai ganhar 10 mil reais, eu vou tirar do meu bolso 10, mas eu vou tirar no meu bolso 16, mas o cara vai ganhar só 10. Ah, mas como assim vai tirar 16? Aí eu fui explicando. Né? Então, quer dizer, se o cara de esquerda vê aquilo ali. E vai atrás da informação, e aí ele vai olhar e vai dizer: pô, mas o cara está falando a verdade. Não é um argumento, né? não é um mau ponto de vista dele que ele acha que o empresário não é mal, e quem toma o dinheiro é o governo. Não, é exatamente assim que funciona. E aí, se o cara vê isso ali e ele é honesto. Ele vai começar a procurar mais informação sobre isso aí e ele vai ver que, pô, tá aqui, ó, o Anar Capitalismo tem a solução pra essa porra toda aí. Né? Eu acho que é nessa linha que a gente tem que trabalhar. E aí é que eu digo, eu falei num vídeo essa semana a respeito que a gente tinha que começar a responder esse pessoal, Henrique Bugalho, Samuel Borelli... O historiador, etc e tal. O Alexandre Porto, eu já vi que ele fez um vídeo para Henri Bugalho, já fez um, dois vídeos para o Samuel, né? E os outros canais também tem que começar a entrar nessa onda, né? Começar a responder essa gente, né? Botar lá no título, essa é a resposta para o Samuel tal, tal, tal. Essa é a resposta para fulano de tal do canal tal. Essa é a resposta para o Paulo Gilardelli, ah, o filósofo aquele, né? Porque aí o cara lá que é fã do, do Paulo Girardelli, né, que acompanha o canal dele, de repente cai no teu vídeo, vê aqueles teus argumentos, compara ali com o cara, se ele for uma pessoa que tá procurando realmente se esclarecer, né, ele vai dizer, pô, mas peraí um pouquinho, isso aqui que esse cara tá falando faz sentido, né, ou de repente ele vai colocar um comentário idiota ali embaixo do teu vídeo, tu vai responder ele, né, desmoralizando ele, tá, meu, mas tu, o que tu tá falando aqui não é argumento, isso aí tu fez é um xingamento, cadê o teu argumento? Como acontece muitas vezes nos meus vídeos, os caras vão ali me xingando, né? Ah, isso aí é uma coisa de um velho idiota que não sabe nada do que tu tá falando, não sei o quê. Daí eu disse para te ver a tua miséria intelectual, rapaz. Tu não consegue nem responder um velho idiota. Então, quer dizer, aí o cara, se o cara lê a resposta, o cara fica pensando, pô, que pariu? Teve vários que já me xingaram lá nos vídeos, né? Eu tenho os vídeos também que eu falo sobre o espiritismo e os caras vão ali, me xingam de tudo que é coisa e eu digo, cara, quem tá passando vergonha aqui é tu, porque eu tô te pedindo os argumentos tu tá só me xingando. E é todo mundo tá vendo, todo mundo tá lendo isso aqui. Então, tu coloca o cara nessa saia justa que o cara ou ele vai te apresentar os argumentos ou ele Nunca mais vai aparecer no seu canal.
0: Uma coisa que pesou bastante para mim, na né, época eu ainda tava, me identificava um pouco mais com direita política, digamos assim, ou, ou conservador que a gente tem é no Brasil, né? conservador médio, estatista, é essa questão, que nem você falou mais cedo, da, da terceirização moral, né? De você. A pessoa já tá tão contaminada com essa ideia de que o governo tem que resolver as coisas, que ela acha que ele tem que resolver até a, as coisas que, pessoais, né? em vez de você zelar, pela, digamos assim, pelo comportamento das outras pessoas, pela moral, você terceiriza para o governo. Até mesmo uma questão que direita bate muito, que é a da meritocracia, né? É uma, é uma ideia que, no fundo, ela é, ela é um pouco, não vou dizer socialista, mas é um pouco marxista, né? Porque ela é baseada em valor-trabalho, né? É base que você gera valor dependendo do, quanto que, dependendo do quanto que você trabalha. Quando, na verdade, o, que, o valor ele depende das pessoas, né? Você pode ter uma ideia brilhante agora, alguém achar o valor daquilo, querer botar dinheiro naquilo, sendo que você não teve muito esforço físico, sim, não trabalhou durante muito tempo, mas é justo, é justo, o valor, você conquistou aquilo, porque você conseguiu produzir uma coisa de valor e por ficar muito preso à ideia de... a, a direita às vezes fala muito em meritocracia, como se, achando que está sendo completamente o oposto da esquerda, né? mas às vezes ela tá, a, a ideia por baixo é a mesma, né? Essa ideia de valorizar apenas o trabalho, né? Que o marxista vai concordar completamente com isso. E, e do, outro, do outro lado também, é o que você falou, é mostrar pra, tentar mostrar para o pessoal de esquerda essa questão de que a forma de você ajudar o, o pobre é deixar o governo parar de... É, impedir o governo de atrapalhar a vida dele, né? Porque fica com essa coisa... Ah, o governo tem que investir nisso, naquilo. Mas quando você vai ver como é que isso acontece, ah, vamos investir na economia, vamos aquecer a economia, o que, que vai acontecer? O BNDES... dinheiro. É, é, ou vai imprimir dinheiro, ou vai arrecadar bastante, vai cobrar lá 50, 40 e poucos por cento, 50% de imposto. Tá lá o imposto. Ou ele
1: vai ter a, a, a brilhante ideia do ateu poeta. Não sei se o já, poeta. Viu o <risos> já viu o vídeo dele?
0: Eu eu nunca assisti, mas eu conheço a figura.
1: Que é o pai daquele outro beiçudo, daquele beiçudo do... Como é que é o nome daquele beiçudo?
0: Catraca
1: Livre? Isso, é o cara do Catraca Livre lá. O Dimental? Não, não, é o Dimental, ele é É? o pai do... Como é que é o nome daquele infeliz? Bom, não sei, é um monstruosidade. E o ateu ateu poeta disse uma vez, isso em 2015, eu acho. Ele disse, é, que era bem simples o governo acabar com a pobreza. não Cabafo não queria. Se ele é o dono da, da Casa da Moeda, era só ele imprimir os dinheiros.
3: Eu vi isso aí, <risos> velho. <véio. risos> ah, esse povo não é. aprende nada.
2: Eu postei isso na minha página tem pouco tempo. Uma coisa que eu queria voltar aqui e comentar um pouco é que a direita e a esquerda, elas têm capacidade de ver os problemas que existem, problemas reais, mas eles não têm a capacidade de dar uma solução coerente. Então eu acho muito interessante esse trabalho do Francisco de pegar assim um ponto chave e dar um contra naquele, né, dar a resposta assim um checkmate. E o cara fica, é, fica, inclusive a raiva que muitos passam quando tomam esse, esse checkmate é por causa do fenômeno da dissonância cognitiva, que você tem duas ideias que são completamente opostas, elas não são compatíveis e a pessoa lida com isso através de estresse.
1: Não, inclusive, hoje, eu não sei, não sei qual de vocês postou aquele vídeo do, do Olavo de Carvalho, lá no, no Twitter. Fui eu. Foi tu? Tu vê aquilo ali que o, que o Olavo de Carvalho fala, né? É totalmente o né? Só que o que, que o pessoal não entende? Que é aquela... Eu, eu postei uma vez aqui no, na minha página do, do Facebook, do YouTube, aqui no... No Comunidades, né? É, eu tenho aquele logo, logo que, eu, que, eu, que eu uso ali, aquele... Acho que vocês não vão enxergar daí. Está muito longe. Tá. A... <risos> Mas é o Palio Libertário, no meio, tá? E eu boto ali. Esses são os conservadores radicais e intransigentes. O resto são homens de geleia. Né? Exato. E aquilo que ele falou é exatamente o que... O, o, o que depende o para liberdade, né? E aí o que as pessoas não entendem é o seguinte, e muitas que se dizem anarcapitalistas não entendem é que o Rolpe e o Rotterdam eram para e liberdade, são os verdadeiros conservadores radicais e intransigentes, o que é radicais e intransigentes? Eu não aceito multicur- multiculturalismo eu não aceito essa porra, mas ele não, não, não faz de conta que diz, ele diz né? E se vocês forem ver prestarem atenção no que o pessoal que o bolsonaro está botando lá, a maioria é para o Libertário. só que nem eles sabem que são para libertários. Inclusive a folha fez uma postagem hoje falando do eu não me lembro quem é o cara que eles falaram eu sei que no final ele até tirou o... ele bloqueou ali o Twitter dele né? Mas ele faz uma. Ele, ele faz umas frases falando. Puta, que pena que eu não separei isso aqui, tio. Era, era, isso aí seria super interessante para vocês verem, para o pessoal prestar atenção nessa questão aí. É, ele fala do. Do STF, né? Ele fala do. Enfim, ele não usa meio termo. Né? Ele fala como eu falo nos meus vídeos. No Twitter. Ah. ah, esses canalha, ah, esses bostas que não serve pra nada. Ah, e, sabe? Ele fala como um verdadeiro palho libertário, In, é, radical e intransigente. E aí a Folha se escandalizou. Pá, fez um texto desse tamanho, printou todos os, os, os Twitter dele, postou lá na Folha. Olha, esse aqui é o o ministro que o Bolsonaro colocou, olha o que ele diz aqui sobre isso, sabe, escandalizados, né, quer dizer, quando o pessoal entender isso aí, aí eles vão perceber que é o seguinte, não tem nada a ver de garotinho espertinho, como fala lá o, o Nando Moura, não tem nada a ver com isso, mas o que, que falta para esse pessoal, né, eles sentarem a bundinha deles na cadeira, Vamos dar uma lida aqui para ver o que, que os caras defendem mesmo, né? Em vez de ficar atacando espantalho. Porque tu veja, o, o Terça Livre chegou a falar uma vez numa live com o Rodolfo, aqueles fazem aquele TLGP jogando videogame, né? E aí um dos caras lá está no meio da live e eles falam sobre o anarcapitalismo e ele pergunta para o Rodolfo o Rodolfo diz ah, o seguinte... Para resumir assim, ó, o anarcocapitalismo, o fim do anarcocapitalismo é o comunismo.
0: Não dá para levar a sério mais, galera, Terça Livre. Eles falam umas coisas que eu já acompanhei uma época, é difícil. Eu, eu, eu vi até aquela vez que eu, eu acabei conhecendo o canal do Socar quando ele entrou na, na live dele lá né, no TLGP. Eu não sei se o Fóreo entrou também, mas eles começaram a discutir. Você vê que virou uma virou a baixaria aquilo lá. Mas eles não depois, depois
1: daquilo ali eu convidei o Socate para fazer uma live.
0: Exato, eu vi isso, foi logo depois. Mas é, é, é o que você falou também, o às vezes essa galera consegue enxergar o problema do, do estado, né, as contradições que ele tra- que eles trazem e o estado traz, mas não, entendeu? O Júlio falou, não, não encontra a solução, eles batem numa parede e não não sai daquilo. Um cara que eu, eu nem eu nem gosto muito dos comentários dele, mas ele acabou se tornando bastante vocal, até comentei em off, o Leandro Ruschel, né? Ele fala ele fala isso, tem, tem certas situações em que ele, você vê ele descrever o problema, ele chega no problema, ele mostra a contradição do Estado, mostra a contradição da democracia, dos três poderes, e trava, sabe? Ele não sabe como seguir dali. Ele fala, não, talvez a solução para isso é porque a gente tem que, sei lá, votar nas pessoas certas, a gente tem que ter mais democracia que nem há esses dias também que eu fui eu fui criticar ele no Twitter que ele falou que ah, o governo precisa de criar uma lei para proteger a liberdade de expressão porque os conservadores estão sendo censurados meu a, a, a liberdade de expressão não emana do Estado você vai e exerce que é seu direito se você está usando sua propriedade para se expressar você vai lá e se expressa mas ele já tem essa mentalidade já está com a cabeça dele fechada nessa mentalidade positivista né esse statismo
2: né? Acho que pode ser feita uma pergunta assim, bem direta para o cara. Como o Estado vai fazer isso? É uma coisa que o Roupa fala, que às vezes o cara tá propondo uma teoria keynesiana. Aí você pergunta para ele a coisa assim mais infantil possível. Tá, mas como que isso vai, da- vai resolver o problema? Exato. E o cara fica em é. choque. É, como que imprimir dinheiro vai resolver o problema? O gr- o como grande que problema. mais papel <risos> resolve a escassez das coisas? Exato. O grande problema é você cair no...
0: Como é que fala? Cair no papo de maluco do outro lado, né? Você não pode falar o mesmo vocabulário do outro lado. Principalmente, esquerda tem muito disso, né? Se você assumir, se você, digamos, conceder para falar os termos deles, aí você está ferrado. Se você conceder falar nos termos do, que, do economista keynesiano, você está ferrado. Você tem que fazer a pergunta... O que você falou? A pergunta de criança de 6 anos. Tem até um vídeo do Ropa falando isso, né? Pergunta para ele como uma criança de 6 anos, ó tá bom, tá falando tudo isso aí, mas como como imprimir dinheiro vai vai gerar mais riqueza? Você tem que quebrar a pessoa mostrando que a ideia dela, a a premissa da pessoa tá fundamentalmente errada, o discurso dela não não se embasa em coisa
2: alguma.
1: Não, inclusive esse cara aí, o o Samuel Borelli, ele fez um questionamento que que o Porto respondeu, e a, o questionamento, basicamente, dele é o seguinte, né? Que a dúvida dele era sincera e ele esperava que ele respondesse não xingando ele, etc e tal, mas né, com argumentos. E, tipo assim, ah, o anarcapitalismo vai funcionar, por exemplo, lá na ilha Fernando de Noronha, né? E aí na ilha Fernando de Noronha tem muito petróleo e eles estão ficando ricos e aí estão ganhando muito dinheiro. Aí o que acontece? A China fica de olho... E os Estados Unidos fica de olho. A China tem poderio militar. Os Estados Unidos tem poderio militar. Só que eles não iam entrar em guerra, porque né, é, aí os Estados Unidos é, resolve abocanhar lá a ilha. Né, antes que a China abocanhe. E aí, como é que ia se resolver essa questão? Né? Porque, né, o, Como é que você vai enfrentar os Estados Unidos? Aí eu botei só uma simples pergunta para eles. Tá aí, por que, que os Estados Unidos não fazem isso hoje? Quantos países têm aí esse poderio de, de, de petróleo e de outras riquezas tantas, né? Por exemplo, lá na África, não tem um lugar lá que é só diamante, né? Por que, que os Estados Unidos não vai lá, olha esse país de bosta aqui, eu dou um peido, mato todo mundo e toma a porra toda. Por que, que eles não fazem isso, caralho? Porque o mundo inteiro ia pegar e ia ficar enlouquecido. Pô, mas como é que os caras atacam? E principalmente ainda... Né, se fosse um lugar anarcapitalista, que a maioria, ninguém está ali querendo fazer guerra, né? Os caras querem viver em liberdade. Então a primeira coisa que vai se fazer se existisse realmente essa ilha, era fazer uma propaganda dizendo, olha, como é que funciona aqui na ilha anarcapitalista Fernando Noronha? Todo mundo é livre, não tem uh, uma opressão, o pessoal aqui entra e sai, faz, acontece dentro de determinadas regras morais e ética, né, de não agressão, respeitando a propriedade privada, assim, 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 assado, né, todo mundo ia ficar sabendo disso, aí da pouco chega lá um país gigantesco e toma, como é que o resto do mundo ia, ia, ia ver isso aí? Ia ter a mesma situação de hoje, os Estados Unidos ou a China, por exemplo, né, por exemplo, chegar lá na Venezuela, a própria Rússia, né, a Rússia agora ela, ela pousou dois aviões com levando o míssil nuclear, né? Chegava lá pro Maduro, ó, meu, risco teu chuleque, é que a gente que vai ser o comandante agora. Ninguém ia aceitar isso aí, o mundo inteiro não ia aceitar isso aí, né? Mas aí os os caras criam como é que se diz assim, fatos inexistentes para justificar uma questão que não é justificada, né?
0: É, a primeira coisa que um, uma coisa que tem muito, as pessoas têm muita dificuldade de entender sobre anarcocapitalismo é que anarca, anarcocapitalismo não é um plano de solução de todos os problemas, né? Ele é basicamente estar tá se opondo a uma coisa que está errada, o Estado. É a pessoa vê, ah, mas esse problema aqui, como é que vai ser resolvido anarcocapitalismo? Sempre tem essa coisa. Se você tivesse condição de responder tudo isso, você ia estar tá contrariando a própria ideia de que, não tem, de que não tem como planejar as coisas centralmente, né? que é um dos maiores argumentos, que nem o argumento do do Mises, do Hayek, sobre sobre alocação de recursos, né? É basicamente você dizer, ó, o Estado é errado, existe uma ética objetiva que tem que ser seguida, e acabou. Mas mas mesmo assim, tem algumas coisas que você pode até responder, porque muitos desses questionamentos que o o estatista faz, é basicamente dizer, olha, como é que você resolveria esse problema que o Estado causa, sabe? Não precisa responder. acaba o Estado, acaba o problema.
1: Inclusive aqui um cara estava uh, discutindo com o Porto esses dias no Twitter e aí eu fiquei olhando ali a discussão dele, daí lá pela santa o, o fogo parou de, de responder ele e aí eu postei para ele é, mas quem disse, né, a questão que ele colocou foi mais ou menos o seguinte deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ver a questão que ele colocou aqui
0: Só aproveitando para complementar essa questão também que você tinha falado do da invasão né é talvez uma coisa também que a, as pessoas não param para pensar muito é que quanto mais isolado for um país menos ele importa para os outros né se você tivesse digamos assim um país anarco-capitalista, né, que não é um país mas tivesse uma região anarcocapitalista, que tivesse toda a abertura econômica possível qualquer coisa feita ali por um invasor ia prejudicar alguém em outro lugar sei lá pega as barramas as barramas não tem nada nas barramas acho eu só é um paraíso fiscal
1: se Não, viu... e a resposta para ele, uh, e a resposta que ele estava que ele buscando, foi a resposta que a gente deu para o Lobo Conservador uh, quando eu fiz o, a live com eu, o, o Socate e o for que era sobre exatamente essa questão, a defesa militar, como é que seria a defesa militar. É, é, bom, a pergunta dele era o seguinte, Jara, explica aí como é que os pobres na favela se livram dos traficantes que tem que pagar por isso. Sem ter que pagar por isso. Aí eu botei assim: ó. É, eles expulsam os traficantes e fim da história. Quer um exemplo real? Pesquisa no Google: a cidade mexicana onde as mulheres expulsaram policiais, políticos e traficantes. Mulheres! As mulheres. É só tu botar aí no Google: a, a cidade mexicana onde as mulheres expulsaram policiais, políticos e traficantes. O que aconteceu lá? Os caras traficavam. Né? Como a gente sabe, a, o tráfico está envolvido com a polícia E está envolvido com o Estado né Porque a polícia é o quê? A polícia são os funcionários do Estado né Os políticos são o quê? São do Estado Aí eles viram que a merda só desengolava Não tinha solução para bosta toda Se reuniram lá, botaram todo mundo a correr E quer dizer... Aí o cara pode pensar o seguinte, tá, mas o Estado não poderia ir lá com o poderio dele e acabar com a, com a brincadeira? Não, não poderia, porque ia ficar feio para o Estado. E foi a mesma coisa que aconteceu, eu não sei se tu viu, já que está um ano lá, eu acho que já pegou isso aí, o, a tartaruga e o anarcapitalismo.
0: Eu vi, eu vi.
1: Né? Aquele ali é um outro exemplo, né? O Estado queria tomar a fazenda do cara lá, né? O cara não queria entregar a porra da fazenda porque, pô, o cara estava ali desde 1800 e Guaraná nem existia rolha ainda, eu acho, né? Que era vô da vô da família dele que tinha aquela fazenda ali. Aí os caras disseram, não, nós vamos tomar isso aí e tal, vem gente do país inteiro lá armado e disseram, não, vocês tomavam, vamos tomar bala, né? Aí foi polícia federal, foi polícia do estado, foi polícia dos municípios, ficaram naquele impasse, até que chegaram no um momento que eles disseram não, a gente vai ter que recuar porque vai ter derramamento de sangue. Se tiver um derramamento de sangue aqui, o troço vai desengolar, porque as outras pessoas que estão vendo isso aqui, que é errado, né, não vão aceitar esse erro e essa mesma situação quer dizer o país não vai chegar um país de um outro lugar vai dizer ah esses caras são anarquistas a gente não quer os anarquistas vamos foder eles aqui e o resto das outras pessoas vão concordar com tudo isso aí né e os parceiros comerciais também vão concordar com isso aí não vão concordar então são coisas que já estão ali a solução já aconteceu já tem exemplo né e outra o cara sempre tenta criar uma um cenário né, utópico né, para defender o quê? Uma utopia.
0: Exatamente, exatamente isso. O cara tenta propor a coisa mais maluca do mundo e tinha um de utópico ao mesmo tempo. Né? Realmente não tem, não tem jeito. E aí a questão da guerra é, é mais difícil ainda hoje em dia você invadir um lugar, digamos assim, um território independente porque você tem a, questão, a comunicação, né? E isso já faz tempo. A própria, a própria guerra do Vietnã, de certo modo, ela acabou porque a pressão popular foi grande para que ela acabasse. Né? Aí foi a primeira guerra transmitida pela imprensa, né? assim, mais diretamente. Isso já dificultou muito ações, uh, ações violentas de, de exércitos, esse tipo de coisa. O que mais eu, eu posso... Eu queria ver? comentar aqui.
2: Primeiramente, eu tive uma amiga que ela é anarcapitalista. Eu tenho uma amiga. <risos> e ela faz relações internacionais. Aí ela falou dessa situação que é muito engraçado como se aplica a anarquia na prática entre os países, porque não existe um governo mundial ainda. Então, eles também são baseados no sistema de reputação que controla mais ou menos aquilo que eles podem ou não fazer, uns com os outros. E a segunda é a questão do daquele meme clássico da, do anarcapitalismo, que as pessoas inventam uma história mais absurda possível para refutar o anarcapitalismo. Inclusive, virou meio que uma piada, né? Porque a ideologia é tão sólida, mas tão sólida que ela precisa de uma situação absurda, sem pé e cabeça, para poder criar um argumento contra. Exato,
0: tem situações até que você pode perguntar, tá, mas como é que o Estado vai é resolver isso, né? Você pensa, como é, que, ah, como é que as pessoas que moram na favela vão se livrar dos traficantes? Tá, e como é que elas estão se livrando hoje? O governo está fazendo o quê? Sabe? Ele está só criando estímulos para aqueles traficantes continuarem ali? É um negócio que a pessoa não percebe nem o problema
2: da pergunta dela, né? Acho que o melhor hum. vídeo que o Porto já produziu foi o um vídeo que ele responde ao Nando Moura, que o nome do vídeo é Nando Moura refutou anarcapitalismo. E ele começa a falar que... Ele começa a zombar de todas as ideias malucas que o Nando Moura aponta. Tipo, não, porque a China vai dominar o mundo em três semanas. Porque quem vai controlar as zoonoses? Quem vai controlar a dengue, as placas tectônicas? Um monte de baboseira que... O governo não faz, de certa forma. Nem conseguiria fazer. É, em parte,
0: é, é o... É, de certo modo, é o argumento do Bastia, né que acho que foi um dos argumentos que mais pesou para mim, que é essa questão, você tem tanto medo, assim, da, da natureza humana, né? você tem tanto medo do que as pessoas podem fazer de errado, então, por que que você quer pegar um punhado dessas pessoas e mandar, botar no poder, né? Por que, que você pegar um punhado delas e, e colocar para mandar nas outras? Elas não são seres humanos também, elas não estão sujeitas a fazer a mesma coisa também, isso foi um argumento que pesou bastante para mim, porque realmente é, cara, é o, é o, é o tópico,
3: Esse argumento do Bastia é muito bom.
0: É muito bom. O Bastia não era anarcocapitalista por isso aqui, né?
3: É verdade. A a questão que o Bastia apresenta é fantástica, porque ele lembra esse fato muito importante, tipo assim, você não tá colocando seres onipotentes, perfeitos no governo, você tá colocando outros seres humanos.
0: É, não tem cabimento algum, parece que a partir do momento que você passa, cruza ali é a entrada do prédio do governo, você se, se priva de todas as suas, é, como é que pode isso dizer, Os seus impulsos Responsabilidade. Mutantes,
3: né?
0: É, você, tudo aquilo que você tinha defeito, você deixou na porta, agora você é um ser iluminado, e você vai conseguir conduzir a sociedade, e é certo.
3: E agora você tem uma barra de 200 mil, mana?
0: Ah. <risos> Exato. Você tem toda a informação necessária,
2: é. Se o Martial, se tivesse uma teoria econômica, eu tenho certeza que ele seria libertário. É porque ah, na certeza. época não existia a teoria econômica da, da proxologia de tipo, para embasar. Na verdade, eu acho que o que faltou para o Bastiar foi viver um
0: pouquinho mais e conversar mais com o Molinari. Porque ele escreveu a lei em 49, acho, né? Ele morreu em 1850. Então, ele morreu cedo, né? O Molinari é mais ou menos da mesma época e acabou vivendo mais tempo, escreveu da produção de segurança... Acho que se tivesse, ó, se tivesse acontecido mais intercâmbio entre esses dois, seria uma coisa. Teria sido bem frutífero, assim. Porque o Bastial, o cara tinha boa parte dos insights, ele só tinha ainda aquela coisa mais ou menos que nem o do Mises de achar que o, o Estado, ele tinha que. A única função dele seria garantir a propriedade, né?
3: É, eles só então, acho... chegaram na parte ainda de tipo, não dá pra impedir ele de crescer.
0: É, eles só, só não se tocaram muito disso. Mas tava. Dá pra ver que era uma galera que tipo, tava tava entendendo o problema, certo. tava no caminho certo. É, e esse Sim, tipo pequeno, de...
3: Pequenos deslizes, mas, no mais.
0: Isso. E esse tipo de gente que a gente tem que pescar, né? Não importa muito como nominalmente a pessoa se declare, né, no espectro político, mas se ela, você vê que ela tem essa compreensão do problema, só não consegue pensar numa solução, é esse tipo de gente que você tem que pescar. Pelo menos você tem que tentar, né? Aí você vai acabar vendo se ela é honesta ou não, dependendo da resposta. Ou se é, é desonesta, ou se é muito burra, aí você esquece. Mas tirando isso, você tenta pescar para a pessoa que realmente enxerga o problema.
2: Eu acho que o trabalho do Robbar é muito importante na capacidade dele de conseguir do pescar, que não tem como controlar o, o aumento do governo, por causa da pesquisa histórica dele. Ele faz um trabalho da história dos Estados Unidos que é sensacional, é uma coisa que não existe aqui no Brasil entre os libertários, basicamente. Tem o Márcio da Lenda Nuvem que tenta fazer isso, mas é, eu acho que falta um pouco mais do movimento todo focar um pouco no assunto disso, e assim para ter alguns exemplos práticos de como que o, o Estado cresce assim, como maligna e uma coisa assim que as pessoas conhecem aqui que é, se identifiquem mais. Porque acho que o que impulsionou o movimento dos Estados Unidos foi muito trabalho de Lopar, não só ético, mas também um o embasamento que ele dava Assim, a localidade, a forma local, como ele tratava os assuntos.
0: É, eu acho que essa rejeição do... Essa rejeição dos ancapes ao, ao historicismo, né? E realmente, um argumento historicista não é um argumento, ah, digamos assim, 100% garantido, não é um argumento válido, né? Mas essa rejeição ao historicismo acabou sendo tão grande que a, os ancapes pararam, passaram a rejeitar a história, né? e que ela é importante para você conseguir esclarecer certas coisas, do mesmo modo que um, um estatista pode perguntar, ah, mas onde é que o capitalismo deu certo? Você pode perguntar da mesmo modo, pô mas onde é que o estatismo se manteve restrito infinitamente? Onde é que um governo parou de aumentar seu poder? Até o melhor exemplo que muita gente gosta de trazer do, uh, dos Estados Unidos, né do, do constitucionalismo americano, aquela minarquia, aquela constituição, ah, só tem 10, 13 artigos aqui, E o governo é mínimo e não sei o que, e todo mundo se refere a isso, olha, os pais fundadores, não sei o que. Hoje é o maior estado do mundo. É o que tem o maior déficit do mundo, é o que tem o maior orçamento do mundo.
3: Economicamente ele é o maior estado, mas tipo, você quer falar estado de tamanho mesmo? Tem algum tem muito outros países, tipo assim, muito mais totalitários.
0: Ah, sim, eu falo em consumo de recursos, né?
3: Ah, sim, com certeza.
0: É um juggernaut burocrático e, digamos assim, consumidor de riqueza que não tem cabimento.
3: Ironicamente não tem burocracia quase nenhuma para fazer igrejas lá, que nem aqui.
0: Né, aqui. É, <risos> pelo menos o setor é desregulado. Enfim, é, Francisco, tem uma coisa também que eu gostaria de perguntar para você, que você, além do canal, você tem alguns outros projetos, né? que nem você já comentou da revista Calibre, e algum tempo você também estava querendo tornar a sua revista um pouco mais profissional, quando você lançou a, a revista Freeman. Como é que está esse, esse projeto? Você está tocando ainda?
1: É, ele está no ar, né? Eu digo assim, no ar. É, eu botei lá no Apoia, né? Inclusive, depois que eu comecei a fazer esse, essa, esse pedido aí, pessoal, ah, vamos, eu perdi vários apoiadores, não sei porquê, mas eu estou esperando. né? Ele está lá em off né? Eu ia fazer a segunda edição Aí no fim Me envolvi com outras coisas aqui, Não não terminei a segunda edição A primeira já está online Está lá rodando né? Mas o que eu queria fazer Especificamente O apoia-se lá Era para o O pessoal colocar Um um dinheiro ali né? 10 reais, 20 reais, 50 reais Enfim, quanto fosse para que eu conseguisse fazer ela impressa. E daí, por exemplo, se o cara colocou 50, né? Aí eu vou te enviar tantas revistas aí para tua cidade e aí tu faz a tua distribuição local aí. Porque é aquela questão que eu disse, a gente tem que começar a trabalhar ali na região da gente, né? Quer dizer, pô, eu sou lá de São Paulo. Aqui não tem nenhum evento anarcapitalista, não tem nada. Então eu vou pegar essas revistas aqui e vou deixar lá no ah, eu faço parte da... Eu vou na academia ali de jiu-jitsu, de boxe, de karatê, vou deixar lá para meus parceiros, né? Meus colegas, o cara ali. Ah, eu trabalho aqui no, no banco, né? Eu vou pegar essas 10 revistas, vou deixar lá para cada gerente. Ó, oh, meu, dá uma olhada aqui, porque a revista ia ser exatamente que nem essa aqui, né? Essa aqui, como é que eu fiz? Cada página dela tem um código QR, certo? esse código QR leva para um vídeo, né? Então, aqui nessa aqui, quando eu fiz essa aqui, eu postei aqui o vídeo do Terça Livre, do... da Hot Girl.
0: Essa revista aí eu adquiri também, ó, aqui, ó. Eu peguei 10 exemplares.
1: Ah, é, essa aí. Essa é exatamente aí. Tu tem aí todos, né? Então, quer é. dizer, o cara ia olhar ali aquele assunto, né? Da pouco ele ia olhar, pô, o que é o Bitcoin? Vou assistir esse vídeo aqui, né? Todos eles estão funcionando, não sei se tu tem o código R, hein? Tá tudo sim, funcionando. Sim,
0: eu já acessei os, os vídeos disso aqui. Alguns né? até já tinha visto do, do Stefan Molinot, sobre a imigração italiana.
1: Exato, então quer dizer, é, coloca isso aí, né? De repente é uma coisa assim, começa pequenininha, né? Porque se tu por, uh, uh, parar para pensar, né? Uh, Fazendo uma analogia, né? Lógico que lá é outra realidade, né? Mas de repente, agora, se o governo Bolsonaro der certo na questão econômica, a gente vai chegar pertinho dessa realidade. No, nos Estados Unidos, a NRA, né? a Associação Nacional de Ribos, elas começaram assim, vendendo botão e, e camiseta, chapéu, não sei o quê. Olha o que é hoje a NRA. Tem três revistas, tem um canal de televisão. Os caras têm mil e uma coisa. Eles fazem curso, vão em um clube de tiro, dão curso, dão palestra e fazem isso, isso e aquilo. Quer dizer, a gente tem que começar de algum jeito, né? De repente, pode ser que isso aí amanhã ou depois se torne obsoleto, né? Mas já deu um passo para trazer alguma coisa, né? Para trazer uma união. Pô, dá pouco tu começa a fazer um outro tipo de trabalho, né? É, daqui a pouco eu começo a fazer outro tipo de trabalho, Ou quer dizer, um outro cara vê a tua ideia, diz, pô, vou pegar essa ideia desse cara, vou juntar com isso aqui, é uma bola de neve, né? Porque daqui a pouco tu dessa ideia da revista, daqui a pouco tu tem uma ideia, pô, comecei a fazer palestra aqui, aí o cara que foi na sua palestra disse, bah, cara, eu tenho uma ideia interessante, por que, que a gente não faz isso aqui? Eu achei legal esse negócio da revista, mas... Eu tenho é, know-how em ciência da computação, a gente poderia transformar isso naquilo e aquilo no outro, e eu tenho um parceiro meu também que sabe mais isso e mais aquilo, e já fizemos um app, e o raio vira uma outra coisa totalmente diferente, né? E ele. E a roda vai girar nesse sentido, né? Mas a gente tem que começar de alguma... E eu vejo muita desunião nisso aí. Os caras anarcapitalistas que pensam em livre mercado, que são apoiador do, do capitalismo, são os que menos é, gostam de investir em alguma ideia, né? Inclusive, até um cara me perguntou por que eu deveria apoiar o canal, né? Aí eu botei para ele, porque não existe almoço grátis na internet.
0: Exatamente. É, eu... que nem a gente tinha comentado... Discutir a teoria é importante, mas a pessoa precisa botar o. para usar um termo do, do Taleb, né? Skin the game, né? Você precisa ter o seu. Precisa ter o seu na reta, né?
1: Pra, Exato. Pra... É, e aquela questão, eu já falei isso aqui nos vídeos anteriores. Sem militância, e sem dinheiro, a gente não chega ali na esquina. Exato.
0: E além de contribuições, assim, financeiras, você, você aceita. tá aceitando artigos também a revista FreeMan, não é? Sim, é sim. Algum... Exato. Então, para quem estiver assistindo a gente aí, ó, tem, eu sei que tem um pessoal que escreve artigo aí, fala pro Francisco também que ele, ele pode publicar alguma coisa, pode contribuir com a revista dele assim também. Eu queria perguntar
2: pro Francisco, quanto tempo que ele tá nessa de blog, de, de revista?
1: Cara, a primeira que eu fiz era mais conservadora mesmo. Sem defender o anarcapitalismo, eu foi em 2014. Tá? Foi essa aqui, ó. Até foi bem na época que o Benê Barbosa veio aqui em Porto Alegre. Ele veio, num, a Federação Gaúcha de Tiro convidou ele, e ele veio dar uma palestra aqui num clube. E aí eu consegui lá participar, distribuir a revista para eles. Acho que era outra até. E aí essa aqui eu consegui colocar ele com o um artigo e, e, e fazer a. botar aqui mas no no site né, a, do blog aqui eu acho que 2000 e, é, não vou te, te ser certo assim 2008 ou 2007 porque o nome era outro não era a revista Calibre Blogspot. era um outro que eu tinha entendeu e aí eu troquei o nome porque eu queria fazer como uma revista então eu acho que já faz desde 2000 e, ou 2008, uma coisa assim.
0: É... O BD Barbosa é um cara que seria bom de tentar trazer mais pra perto da gente, né? Eu sei que ele já foi na com quando eu fui na com em 2017, ele deu palestra lá, e, sim, ele parece ser um cara que tem um, um pouco de... Pelo menos ele sabe que libertário existe, né? Ele um poderia ser, ser trazido mais pro nosso lado. Porque ele fala muito dessa questão, né, do direito à defesa, da, da legítima defesa e tudo mais do uso de armas, é um cara importante para ter, porque é um cara que tá mais, tá mais, conhece mais questões práticas, né? E é importante. O Anarco Geek, que é um canal aqui que a gente já, já, já gravou junto também, ele está parabenizando seu trabalho aí, Francisco. Oh, valeu. Ah, o pessoal está perguntando aqui, é, eu não queria entrar muito nesse mérito, porque é uma discussão um pouco mais, é, talvez seja muito técnica, né? Mas acho que você tá, tá ciente que está tendo essa 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 discussão meio acalorada entre o Paulo Paulo e o Feuer, né, sobre a questão do, da ética libertária e outros
1: e outros é, topos, né? a, sobre o naturalismo e o racionalismo, né, o isso, o justnaturalismo teológico versus o eu acho que o que o Xavier lá na live que a gente fez já respondeu essa questão porque eu, eu fiz esse esse questionamento para ele, né, exatamente nesse sentido se o jus naturalismo teológico de alguma forma ele seria contra o racionalismo ou o racionalismo impediria o teológico? E ele disse ali, né? Que não, na verdade não, porque na verdade o jus o racionalismo nasceu dentro da igreja, né? Foi a partir do questionamento da igreja que nasceu o, o a, a racionalidade E e o pessoal tem essa noção errônea que acha que não, que que a igreja... Ah, ela combatia a ciência, combatia a a racionalidade, ninguém podia discutir, ninguém podia debater, quando, na verdade, é totalmente o contrário. Então, uma coisa não é contra a outra, elas se complementam. né? Essa é a verdade, elas se complementam. E é a mesma coisa que eu digo... Quando o pessoal diz assim, ah, o Kogos, fica aquela briga assim, Kogos versus Porto versus Power versus fulano versus... Não, cada um tem um know-how. E os caras têm que aplicar o seu know-how dentro da sua área e ponto. né? É como o pessoal às vezes brinca, né? Ah, no narcapitalismo ia haver vários Kogos brigando para ver quem é mais teocrático, vários portos, para ver quem é mais a ética, argumentativa. Não, exatamente. né E todos eles estão certos. Porque cada um... Porque é aquela coisa, muito, muita gente que vai ali, de repente, olhar o, o... que assiste os vídeos do porto, de repente vai chegar no meu canal e vai dizer, pô, esse cara não me interessa. Né? Quem é esse velhuzco aí? É, pô, esse papo dele aí... Pá, não. Mas vai chegar lá no porto e pô, aquele papo dele é legal. da pouco chega lá no porto e um outro cara que acha que, não, pô, ideias radicais é mais um assunto que eu acho legal. O cara sabe se comunicar, o cara fala uma coisa e faz aquele gesto. E não, claro, não, ó, tem, sabe, aquele, tem aqueles faniquito dele e o cara acha aquilo ali interessante. Então, quer dizer, cada um dentro do seu know-how. E se todo mundo caminhar dentro do seu know-how pra, um objetivo em comum, beleza, meu. É isso aí que a gente tem que fazer. Ninguém tem que ser igual. A gente não vai pensar em forminha aqui.
3: Agora, uma coisa que todo todo mundo aqui tem que concordar que o Ideias Radicais faz melhor do que todo mundo. Thumbnails.
1: Faz. Cada
0: cada thumb do do Ideias Radicais, é uma é melhor que a outra. (risos) pérola. E ele é um cara que, até falando sobre essa questão de fazer um trabalho mais propositivo. Você pode ter todas as críticas do mundo, Rafael, mas ele faz muito isso, né? De propor coisas, né? Falar como a gente vai construir uma capstão, digamos assim. Né? E, que nem ele falou, a, as discussões teóricas né, são importantes, só que o próprio Rothbard, quando no artigo em que ele 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 admite que o Rothbard está certo, né? Ele tem o um artigo que ele ele fala, ah, oh, o Hans-Hermann Rothbard, esse negócio que ele falou, é verdade. Ele me superou e tal mas no fim ele conclui. O que eu tô, o que eu disse até agora e o que ele está dizendo não são coisas incompatíveis. Tanto a ética do Hobbes quanto a ética do Rothbard, o, o jusnaturalismo e o jus racionalismo, eles eles são compatíveis porque os dois se, se como é que posso dizer? Complementam. Eles se complementam, eles se enraizam na verdade, né eles se enraizam do na rato. realidade das coisas. Não é uma coisa, não é uma competição, não é uma oposição completa, são abordagens diferentes para uma mesma coisa. Claro, você pode dizer que uma é mais rigorosa que a outra, ok, mas não é caso de polícia, sabe? É uma coisa que as pessoas têm que, têm que parar de transformar em competição né? para quem que é o mais purista, quem que é o mais, o mais libertário do mundo. Né?
3: O problema é que o ser humano ele é uma criatura tribalista, isso acaba que vai acabar acontecendo de qualquer jeito, não tem muito o que dá para fazer sobre. A gente pode tentar reduzir, mas não vai acabar.
0: É, não vai. Essa é até um pouco a ilusão do pessoal mais progressista, né, de achar que todo mundo vai ser, dá para criar uma cultura global, né? Todo mundo vai ser a mesma coisa, vai vai dar, vamos pegar um pouco o que tem de bom em cada cultura, fazer uma maçaroca e todo mundo vai achar legal, e vai ser é. cosmopolita, uhum. não existir. As pessoas tendem a se, se preocupar mais com aquele grupo delas mais próximo. Aí, o problema é que a internet mudou um pouco isso, né? Porque a pessoa que é próxima de vocês não é próxima fisicamente, né? É aquele grupinho, um cara está no Recife, o outro está em Santa Catarina, o outro está em Rondônia, o outro está em Goiás, mas eles têm uma proximidade, como é que posso falar, Ah, cultural, ideológica, para usar o termo de uma maneira meio meio errada, mas acontece muito disso, né? Só que também tem que tomar cuidado, por mais que seja legal você você deixar as coisas claras, tem que tomar cuidado para essa tentativa de, de purificar o o movimento não acabar com ele, né? Você picotar tanto que não sobra mais nada. Né? Pessoal se quiserem perguntar alguma coisa também aí, vamos tentar responder também.
3: Galera dos comentários, por favor.
0: O pessoal tá trocando ideia aqui, eles estão com uma ideia, estão discutindo ideia de um aplicativo. E você falou sobre a questão da revista, né? De como é que como que se pode ir evoluindo, né, para fazer uma coisa agora tá o Anarco Geek, um outro rapaz aqui já já discutindo como poderiam fazer um aplicativo para ajudar o o capitalismo mas é importante né ter essas iniciativas mas mais uma coisa também Francisco você foi um cara que que apoiou de uma maneira mais vocal né a candidatura do, do, do Bolsonaro antes das eleições é, que realmente né não dá para você é, seria muito difícil o é, libertário ver alguma vantagem no radar ou algum outro cara desse mas agora, assim, passada, passada a eleição, você acha que a nossa postura tem que ser mais crítica? A partir do momento, tá, beleza, ganhou Bolsonaro, o ideal seria agora que o pessoal o anarco-capitalista começasse a ser o mais crítico possível do governo para mantê-lo em xeque ou, ou, não sei, deveria apoiar porque foi uma vitória ou alguma coisa assim? O que, é que você pensa? Você, digamos, você tem... É, você, você põe ou deposita alguma, alguma esperança nesse, nesse governo dele de melhorar alguma coisa? Ou você acha que simplesmente a gente evitou um mal maior, que seria botar o
1: PT de novo? Não, eu acho que tem que continuar apoiando criticamente. Sim. Tá? Nesse sentido. Tipo, como assim apoiando criticamente? Por exemplo, esse esquema aí do que apareceu aí do, do motorista aí, do cara aí. Isso é uma coisa que o cara tem que vir me explicar, né? Não tem que, ah, não, mas é o Bolsonaro, aí vão dar força para a esquerda, não. A gente tem que pensar no no sentido de, não é dar força para a esquerda ou ou não dar força para a esquerda. A questão é que ou a gente está defendendo a moral ou não está. Então, se o governo chegou ali dizendo que, ah, me chama de corrupto, mas não chama de não sei do que, de homofóbico, mas não me chama de corrupto, então tá. Então, vamos querer saber se esse cara lá que estava trabalhando com o cara é certo ou é errado. Né? Se é errado, mete o cara na cadeia né? e bota a explicação no, nos termos. O que, 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 que aconteceu? Agora, isso aí é para eles verem, né? para o cara que apoia realmente o Estado, é que é tudo contaminado. Porque se tu for ver o que estava que acontecendo lá por trás, lá, o, aquele site, o Antagonista até postou, né? que o Renan estava pressionando o Bolsonaro, o filho, né, o, o, o que está com o motorista lá, não sei se é o Carlos ou é o Eduardo, e o seguinte, se ele não deixasse ele ficar na, na chefia lá do, do, do comando lá, ele ia acionar o COAF. Né? Pô, mas pera um pouquinho, para o cara fazer essa pressão aí, é que tem alguma coisa atrás. né? Porque senão o cara dizia, ó oh, meu, vá tomar no teu cu pressiona a puta que te pariu, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não tô devendo nada. Entendeu? Não tô devendo nada. Agora, se o cara pode fazer esse tipo de pressão, é porque tem um coelho atrás dessa moita. Entendeu? Se o cara não tem um coelho atrás dessa moita, como é que o cara vai fazer essa porra dessa pressão? Então, quer dizer, eu acho que tem que ir nesse sentido. E, E a outra coisa é bater firme nessa tecla do seguinte... Uh, tem que liberar as armas. Né? Eu até já falei ah. em vídeos anteriores sobre a PL 7075, essa é a PL que destrói o estatuto de desarmamento. Né? É a PL 7075. Essa PL aí, ela dá o direito do cara poder ter a arma da maneira mais fácil possível. Né? Uh, muita gente não sabe, né? mas por exemplo, se hoje tu é te, te associa um clube de tiro, tem todos os requisitos legais ali, tu pode ter até seis armas. Né? O pessoal acha que hoje, com a campanha de desarmamento, tu, ah, tu não pode. Lógico que a maioria não pode. Por que que não pode? Porque hoje, para te ter uma arma, no mínimo tu vai gastar aí uns 8 mil reais, dependendo da arma que tu quer. E dali a dois anos, tu vai ter que renovar todo um monte de papel que é um monte de dinheiro, quer dizer, é um dinheiro que de repente tu podia estar tá tirando férias né? lá no final do ano e tu vai ter que, tu não vai poder porque tu vai ter que renovar aqueles papéis, então não é para todo mundo, está né? é, elitizado o negócio. Né? O pobre está fora dessa, dessa, dessa soma aí, o pobre foi, foi colocado para escanteio, então, é um requisito que elitizou o negócio. É só elite pode ter arma hoje. Né? O cara que não é da elite, o cara que é um trabalhador lá, um, por exemplo, um motorista de ônibus, um cobrador, né? O, o cara, pô, entre comprar essa arma e aí fazer lá a renovação que eu preciso, lá, ou trocar de carro, eu vou comprar, eu vou trocar. Lógico, o cara não deveria pensar assim, né? Ele deveria pensar pela questão da segurança mas já foi colocado na cabeça dele, não, quem tem que cuidar da sua segurança é o Estado, é o Estado, então, né, o pessoal se pega nisso aí. E outra coisa também, né, foi bom focar nesse assunto, que eu vejo que os, os libertários não tocam muito nesse assunto, é a questão do armamento, né. Eu vejo poucos vídeos de cara falando sobre o armamento, e essa é a primeira bandeira que o libertário tem que levantar, é a do armamento, e o exemplo que eu sempre coloco é aquele lá, tá lá o anarcapitalismo e as né vejo aquele vídeo e aí tu vai entender por que, que a gente tem que ter... Porque ali ó o cara vai defender a propriedade privada como um argumento... É verdade, né?
0: Não, não vai funcionar muito bem. até aquela piada que você fala, a pessoa vem te assaltar, você fala, não, mas as armas são proibidas, o porte é. é proibido. Não vai adiantar. Mas é um pouco o que você falou, né? Você tem... É... Acho que uma, você comprar uma Taurus hoje, uma pistola, você está pagando quase 70% de imposto, né? 70% de imposto. E, e os caras têm tem quase que um monopólio né, para vender arma para civil. Não, não se, quase, não, não, quase não é possível uma outra empresa vir para cá, sei lá, uma bereta da vida, vir fabricar arma, munição, e ainda fazem essa sacanagem, né? Então, realmente, é, é difícil. E que nem você falou também, a postura com relação... Agora é a hora de ter um... De, ter um... de ser mais crítico né, em relação a certas atitudes do governo. Você vê, acho que o, o general Heleno já voltou um pouco atrás com a questão do desarmamento. O Marcos Pontes deu uma declaração que eu não entendi até agora, de falar que privatização dos Correios não está em pauta. Esses caras você tem que mandar a merda, né?
1: Ah, não, tem que ir ali... Ó, oh, meu, isso aí é idiotice. Isso aí é ir contra o que a população quer porque a maioria do pessoal que votou nele não quer isso aí, quer privatização, sim. E esse é o momento de falar em privatização porque está quente, o pessoal está querendo isso aí. Né? E as ideias, não anarcapitalistas, mas liberais, né? elas estão fresquinhas agora na cabeça das pessoas, né? porque graças aí ao Partido Novo, que tudo bem, não seja isso ou aquilo, mas Esse papel de abrir a mente das pessoas, o Partido Novo fez, né? Para um pensamento mais liberal, olha, privatização é o que vai diminuir a corrupção. né? Porque, lógico, se o troço é privado, né? a gente não vai pagar a conta depois. Não vai ser que nem o correio aí. É monopólio falido e quem tem que pagar a conta é a gente. Né? Eu parei de importar meus negócios lá da China porque os correios estavam roubando meus produtos e os que não roubavam levava não sei quanto tempo para entregar para o cara, eu parei de, de mandar. Né? Agora, além de tudo isso aí, tu vai mandar qualquer coisa, tu vai mandar essa caneca aqui, tu tem que preencher um papel desse tamanho, dizendo o nome do remetente, teu nome, falando ali o que, que é o item, por que, que tu está mandando, etc, etc, por tu não precisar colocar ali a nota fiscal em cima entendeu
0: é complicado mas por outro lado é, é bom que fica fácil virar ser contra o estado no Brasil né com todas essas coisas principalmente caso dos correios né Todo mundo sabe que não funciona muito bem
1: exatamente
0: é. mas aqui Francisco tem uma pergunta para você aqui o que que você acha dessa que nesse falou acaba tendo uma certa discussão interna no movimento libertário na capitalista né e um racha que parece bem bem nítido assim, é o de dos, dos palio-libertários, né, digamos assim, libertários com a mentalidade mais conservadora e do que a gente acabou chamando de libertim, né, o, o que o Ropa acaba chamando libertário, vive deixe viver, né, o libera-la-la. É, Como é lá Como é que você vê a situação? Porque existem alguns grupos que são meio, até, dá até vontade de evitar, né, eu sei que falo do anarcocapitalista do Brasil, o libertarianismo no Facebook, você acha que a tendência é crescer muito esse a massa dos libertins, digamos assim, ou você acha que no longo prazo os libertários vão acabar mostrando que eles estão certos e assumir o protagonismo disso aí?
1: Eu acho que se o cara sentar e estudar, ele mesmo vai, se... vai ver que os libertários estão certos. Né? Porque não tem como ele seguir roupa sem ser né? Então ele vai ter que pegar o roupa e jogar no lixo. Né? Vai ter que pegar os livros do Rotter e jogar no lixo. E aí vai ter que seguir os livros, os novos, né? os que defendem toda essa bandalheira que, na verdade, a esquerda defende, né? que é é, fronteiras abertas, né? casamento gay, toda putaria que a esquerda defende, né? multiculturalismo, ah, não, não existe cultura melhor, né? cada um tem a sua cultura, lógico que existe cultura melhor não é, é o idiota que vai dizer que a cultura do Islã é igual a cultura, a nossa cultura, né, que é uma cultura tão boa, a cultura dos índios né, ah, nasce um índio deformado, eles pegam o um índiozinho e enterram vivo Por quê? Ah, porque o índiozinho é deformado ah, mas é a cultura dele é... isso aqui não é uma cultura de merda né uma cultura que a gente tem que jogar num lato lixo, lógico que é né então, quer dizer, como é que não existe uma cultura melhor? Então, quer dizer, se o cara for honesto, intelectualmente, ou ele vai pegar e vai pegar. Não, então vamos pegar esse livro do Hope do Rotter vamos botar no fogo, né? E vamos seguir isso aqui do fulano que tá... Uh, aquele maluco aquele, não me lembro agora o nome dele, Jeffrey... Jeffrey Turck, né? Turck. É, é. ele é. que mais defende essa coisa de... né
0: é o, acho que o Ropa fala disso, que né, foi um cara que tentou se aproximar da, dos progressistas, né, tentou falar a mesma língua deles, e o poste Bijão do cachorro, né? Exato. Ele, ele que virou progressista, em vez de converter os caras para o libertarianismo. É, é, realmente é perigoso você, você não pode se render ao, a esse tipo de coisa, politicamente correto, a essas ideias socialmente aceitas, né? Ele falou desde o começo, tem que, o libertário tem que ser uma pessoa intransigente, né? Claro, tem que ter aquela, aquela, aquele tato para falar com as pessoas que ainda não têm contato com a ideia, não pode ser que nem essa mania de chamar todo mundo de gado, todo mundo de comunista, mas tem que ter um, tem que ter um certo tato, mas no fim, do, na fim das contas também não pode ceder em nenhum ponto, né? Sim. E, e de certo modo até é, separar um pouco essa, essa galera que não está afim de estudar e está só querendo usar o movimento libertário para
2: justificar qualquer bobagem, né? Eu acho que tem que se expor esses caras, da mesma forma que a gente expõe o Tucker, chamando ele de Cooker, (risos) a gente tem que expor o cara que que é libertário e usa isso pra passar a agenda dele de de esquerdista mesmo, de progressista, e que ele não percebe a contradição que isso é, a gente tem que expor ele até ele ou assumir que ele tá errado ou ele tem que sair com vergonha, cara. Exato, exato. Não dá pra
0: deixar essa galera crescer assim e e puxar a gente sem, sem qualquer tipo de oposição. Mas acho que acho que dá para a gente encerrar, né?
1: É, pode ser. Eu tenho que é. levar um negócio aí para o vizinho ainda também.
0: Tá, sem problema. Então, só gostaria de agradecer mais uma vez o Francisco aí por ter aceitado participar dessa live, essa meia entrevista, meio bate-papo aqui. É sempre bom trazer mais outras pessoas né, para pro, pro, as Choppa Lives, ChoppaCasts, para dar sua opinião. E se quiser, Francisco, deixar umas considerações finais aí, passar uma mensagem para pessoal que está assistindo. Eu sei que o, o nosso canal é muito menor que o seu atualmente, mas talvez tenha alguém que não te conheça, que esteja conhecendo agora, Quer passar uma mensagem para essa galera.
1: É, eu, a mensagem que eu posso dizer para o pessoal é o seguinte, é, a gente tem que começar a, a interagir mais entre os canais, entendeu? Então, quer dizer... Tipo, "Ah, o teu canal é pequenininho, né? então quer dizer, os inscritos do teu canal tem que ir lá no canal do Porto, falar, ó, tem um canal lá do fulano, bota o link, ou bota, enfim, fala do canal, vai lá no canal do outro, que é maior, também fala do canal. Quer dizer, os próprios inscritos têm que fazer esse trabalho de formiguinha de divulgação dos outros canais. Quer dizer, se o cara conhece um canal lá que é pequeno, Vai lá nos canais do cara que é maior e diz... Ô, fulano, tem um canal lá e tal. Porque os os outros inscritos vão ler lá o teu comentário. né? Então, se a gente quer ver o o anarcapitalismo crescer... A gente tem que começar pelos próprios anarcapitalistas. né? Fazendo esse trabalho de divulgação. né? Pô, o cara vai fazer uma... Como eu digo, né? Lá para os meus inscritos. Vocês querem ajudar o meu canal não tem dinheiro, tá desempregado não quer dar dinheiro então pelo menos tu faz o seguinte quando for comentar lá no, no no Facebook no Twitter, usa a hashtag Francisco Amado, né, então quer dizer é uma maneira de estar tá ajudando né, essa aí é a mensagem que eu tenho aí pro pessoal, que quer ver o anarcapitalismo crescer, né
0: Exato, e enche o saco lá do Lobo Conservador para aceitar o hangout do Francisco, eu já enchi o saco dele lá e não respondeu mas... Não, não, ele responde. responde. Então, alguma hora ele vai responder. Tem que... Vamos encher bastante o saco dele. Mas é isso aí.
2: É, Júlio, você gostaria de comentar alguma coisa? eu gostaria de agradecer a vocês e eu, especialmente ao Francisco, né, por aceitar participar dessa live. É, eu acho que foi bastante interessante. E eu acho que o hangout do Lobo Conservador com ele seria muito bom. Porque. Seria bom. Sim, a questão do conservadorismo tem que ficar em chave dentro do movimento. Inclusive porque a polêmica atrai pessoas, de certa forma. A campanha do Bolsonaro foi feita toda por causa de ele ser conservador, entre aspas, né? E eles fizeram propaganda de graça pro cara. Então, acho que o movimento libertário, se ele não ficar se desculpando por, por ter ideias opostas, a gente vai ter um marketing de graças enorme.
0: Exatamente. É, tem que parar de pedir desculpas e mostrar que a gente tá realmente... Ach, tá, mostrar, dá uma, mostrar, Dá uma postura, apresentar uma postura de alguém que tá buscando a coisa certa, né? É, mas Exato. é isso aí. Gostaria de agradecer aí o Júlio também. Ficou... Agradecer o Marcos, que teve que sair mais cedo, mas é, participou bastante aqui. e o Júlio por ter participado. E o Francisco também, mais uma vez, pela disponibilidade. E é isso aí. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora e boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite.